0: Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans l'épisode 38 du podcast des atypiques sensibles qui est un épisode un peu particulier car suite à l'apparition du dernier épisode sur l'hypersensibilité cognitive, vous avez été nombreux à me demander d'autres techniques créatives pour apaiser le mental. Alors, dans cet épisode, nous nous centrerons sur 5 techniques qui peuvent apaiser le mental agité. Après avoir plongé dans l'hypersensibilité cognitive, il est temps de découvrir des moyens concrets de calmer l'esprit tout en nourrissant la créativité. J'espère que vous êtes prêts à embarquer dans ce voyage apaisant. N'hésitez pas à prendre des notes. C'est parti, on y va Alors, déjà j'avais envie de revenir sur qu'est-ce que ça signifie pour moi « apaiser le mental ». On entend un peu tout, on entend « apaiser le mental »,« faire taire le mental »,« faire pause »,« déposer son cerveau ». Pour moi, apaiser le mental, c'est vraiment trouver des moyens de calmer les pensées tourbillonnantes, de réduire le stress et l'anxiété et de créer un espace intérieur plus tranquille et plus clair. Il ne s'agit pas de tout arrêter. Euh, c'est normal qu'on ait des pensées, c'est normal qu'il se, que notre cerveau s'agite et nous propose des choses. Ce qui est moins normal, c'est de se sentir mal face à ça, de se sentir anxieux, de se sentir stressé. Je vais vous partager cinq techniques créatives qui peuvent vous aider à atteindre cet état de paix intérieure. Cinq techniques que j'aime beaucoup utiliser, que je propose souvent en séance et que je proposais aussi euh, parfois à mes élèves quand j'étais enseignante. Déjà, le mandala, le coloriage. Il y a plein de coloriages pour adultes. C'est hyper top pour aider à recentrer l'esprit. Dessiner. Dessiner. Ou colorier des mandalas, ça peut vraiment nous aider à entrer dans une espèce de mouvement méditatif. Commencez par des choses simples, euh, vraiment. Concentrez-vous sur chaque motif et vous allez voir que tout le reste, bah, vous n'allez plus y penser. C'est ce qui est fou, c'est que finalement, j'ai jamais eu autant de silence dans une classe qu'en leur proposant de colorier un mandala. Chaque enfant était recentré sur lui. Dans un état proche de l'état de flot, ils savaient ce qu'ils avaient à faire, ils étaient centrés sur leurs tâches, ils savaient qu'au final ça allait être sympa, ça allait être joli, il n'y avait pas de raison que ce soit autrement, ça allait être à leur image. Il n'y a rien de compliqué, c'est un geste assez répétitif qu'on a déjà appris depuis longtemps, mais finalement voilà, on se centre sur ce mouvement du crayon et on entre en état de flot, en état méditatif. Ça paraît tout bête, mais testez-le. Il y a plein de mandalas à récupérer sur sur, euh, Internet, partout. Il y a des cahiers de coloriage qui sont extra euh, dans les lieux tels que la FNAC, Cultura. Ben, Il y en a plein, plein, plein. Allez feuilleter, allez découvrir, même au rayon des magazines. Euh, Il y a des des magazines entiers euh, de coloriage. Allez voir. Trouvez ce qui vous plaît. Expérimentez, testez. Deuxième exercice que j'avais envie de partager avec vous, l'écriture automatique. Alors ça, je sais, vous allez me dire, oui, mais non, je vais pas y arriver, c'est compliqué pour moi, je sais pas quoi écrire. En fait, au fond de nous, on se bloque alors qu'on peut totalement se mettre à écrire et écrire pendant 5 à 10 minutes tout ce qui nous passe par la tête. Laissez votre esprit vagabonder, ça fait juste un bien fou. On écrit sans jugement, sans plan, on se fiche la paix sur l'orthographe, la syntaxe, la grammaire, tout ce qui va bien et qu'on a un petit peu acquis au fil des années comme étant une obligation quand on écrit. Ce côté scolaire, on le fiche à la poubelle et on vient vraiment utiliser l'écriture pour sortir tout ce qui nous passe par la tête. Si on doit commencer par je ne sais pas quoi écrire, j'en ai marre, cet exercice est nul, je ne sais pas pourquoi je fais ça, eh bien on commence... Par ça. Et c'est OK. On peut aussi décrire. Dehors, il fait beau. Le ciel est bleu. Il y a quelques nuages qui traversent le ciel. Les feuilles bougent dans le vent. Les oiseaux s'amusent dehors. Euh, Voilà. Et et finalement, on décrit ce qu'il y a autour. Peu importe. On écrit. Et petit à petit, on écrit tout ce qui vient. Tout ce qui nous traverse. Tout ce qui passe en nous. Ce que j'aime bien faire, c'est quand j'ai fini d'écrire ma page je tourne d'un quart de tour mon carnet et je continue à écrire. Ce qui donne une écriture tricotée, illisible, parce que quand j'ai encore fini ce ce côté, je tourne à nouveau d'un quart et je réécris. À la fin, on ne voit plus rien. Le jugement sur la qualité de l'écriture, sur euh, les mots, sur la syntaxe, la grammaire, la conjugaison, envolé. On n'a plus lieu d'y faire attention parce que c'est illisible. Personne ne pourra relire ce qu'on a écrit, même pas nous. Donc... Voilà, stop au jugement, on se fiche la paix et on se laisse écrire. L'écriture, c'est assez thérapeutique comme truc. Euh, Ça permet de libérer tout ce qui est euh, en nous, de l'ancrer, vraiment. Utiliser l'encre pour ancrer ce qui se passe dans notre tête, dans la réalité. Le troisième exercice que j'ai envie de vous proposer, là vous allez aussi me dire, oh mais non, euh, aïe aïe aïe, euh, c'est pas pour moi, j'en suis sûre, (rire) mais c'est la méditation. Sauf que moi j'ai ma façon à moi de méditer, qui est une méditation marchée, c'est-à-dire que je vais prendre le temps d'aller me promener, d'aller à l'extérieur et je vais créer ma méditation active, c'est-à-dire que je vais être attentive à mes bruits de pas sur le sol, euh, au bruit du vent dans les végétaux autour de moi, au son. Peut-être qu'il y a des voitures, peut-être qu'il y a le clocher de l'église qui sonne, peut-être qu'il y a des vaches, peut-être... Voilà, suivant le lieu où vous êtes. Chez moi, il y a en général les vaches qui meuglent. Euh, <rire> il y a l'âne du voisin qui, qui s'en donne à cœur joie aussi. Euh, parce que je suis en pleine nature, mais en ville, c'est intéressant aussi de se concentrer sur tous ces bruits qui font que ce lieu est vivant, le lieu dans lequel vous êtes. De revenir à votre corps, au point de contact avec le sol, à vos bras, comment il bouge, quel est le mouvement fluide, se reconcentrer sur votre respiration. Et voilà, en fait, rien que se reconnecter au corps et à vos cinq sens, euh, peut-être qu'il y a des choses que vous pourrez toucher, des odeurs que vous pourrez sentir, les bruits que vous pourrez entendre, euh, et, et finalement vous reconnecter à vos sens, ça va stopper ce mental, ça va lui dire ok d'accord tu as le droit d'être là mais attends, fais pause, je me concentre sur autre chose. Parfois tout comme quand on médite, ben, c'est comme ce ciel bleu, des fois il y a des nuages qui sont un petit peu plus gros que les autres et c'est ok, c'est pas grave, il n'y a rien. Qui, qui peut vous gêner, euh, vous pouvez dire « stop », vous pouvez dire euh, « je ne veux pas de ces pensées, je reviens à qui je suis, à euh, où je suis, à ce que j'entends, à ce que je vis ». Donc ne vous embêtez pas à dire « je n'ai pas réussi à méditer parce que euh, j'ai eu des pensées et euh, ce n'était pas possible, ça revenait tout le temps ». Non, c'est ok, ça fait partie du principe de la méditation ensuite il y a un petit exercice aussi que j'aime bien Euh, pour ceux qui sont plus dans le mouvement euh, ça va être tout ce qui est pliage de papier pour créer des formes, des figurines on parle de l'origami alors cette pratique elle peut vraiment favoriser la concentration et la tranquillité d'esprit ce qui est aussi valable pour la broderie le crochet, le tricot la couture, toutes ces activités manuelles on va revenir au geste et à la concentration et là le mental bah, il va plus avoir sa place parce que tout simplement vous faites place à vos sensations tactiles aux mouvements aux gestes que vous devez faire pour réaliser votre objectif essayez voilà il y en a qui vont être scrapbooking il y en a qui vont être couture d'autres qui vont préférer aller vers le crochet d'autres qui vont euh, s'émerveiller devant le, le dessin Il n'y a pas une activité euh, meilleure que les autres. Il y a l'activité qui va vous convenir à vous. Et ça, c'est essentiel pour moi de revenir à créer de ses propres mains. Déjà parce que ça stoppe le mental, mais aussi parce que ça permet de gagner en confiance en soi. Euh, On réussit des choses. Des fois, on rate. hein. Des fois, on laisse des projets euh, en plan. Euh, Le hashtag euh, work in progress sur les réseaux. (rire) Je l'ai utilisé, mais euh, tellement longtemps. Et euh, ce euh, projet boulet aussi, euh, qui peut parler à beaucoup de crocheteuses, de tricoteuses. On a tous un un projet au fond du tiroir qu'on finit jamais. Euh, Mon châle châle violet (rire) Voilà, mais il y a vraiment ça et de se dire mais c'est ok, il y a des fois on se plante, il y a des fois on ne finit pas, il y a des fois on met 10 ans à finir, mais il y a tellement de fois où on est fier de ce qu'on a fait et où ça nous procure ce sentiment de bah, je peux me faire confiance, je suis capable de réaliser de belles choses. Le dernier petit exercice que j'avais envie de vous partager c'est euh, vraiment une reconnexion au corps, ça va être la danse intuitive. Moi j'aime beaucoup euh, alors je pense euh, qu'on est nombreux dans ce cas là mais danser en faisant le ménage. Euh, C'est un truc euh, qui me permet De de rendre ça plus agréable Euh, Mais on peut aussi euh, Simplement le matin au réveil Mettre la musique Et euh, se mettre à danser sans sans réveiller Forcément tout le monde Tout dépend euh, qui qui habite avec nous Mais ça peut être aussi le soir En revenant du travail En revenant de l'école avec les enfants On a besoin de d'apaiser notre mental, et bien finalement, on met une musique qui défoule tout le monde, Euh, on danse, on saute, on bouge dans tous les sens, Euh, ça peut être une musique qui défoule, mais ça peut être aussi une musique qui apaise, la musique classique, elle est géniale pour ça, Euh, on joue les chefs d'orchestre, mais avec tout notre corps, vraiment, on connecte à la musique et euh, on se laisse envahir, les enfants, ils adorent. Franchement, c'est, c'est un truc parce que finalement, ils ont le droit de faire n'importe quoi. Alors qu'on codifie tellement la danse euh, en se disant, euh, c'est tel pas pour telle danse, etc. Et euh, là aussi, ça vient de dire, bah, en fait, euh, on a le droit de faire notre saute, on a le droit de faire comme on veut et c'est OK avec ça. Laissez-vous euh, 5 secondes pour fermer les yeux, respirer profondément et vous immerger dans la musique et ensuite, commencer à danser en fonction de ce que vous ressentez. Laissez votre corps vraiment s'exprimer librement, sans jugement. S'il y a des pensées qui viennent, comme pendant la méditation, c'est ok, on s'en fiche. Elles viennent, elles repartent et on se fiche la paix. On revient au mouvement, à la musique. Et voilà, quand vous sentez que vous avez atteint le calme intérieur, vous pouvez terminer la danse et repartir à vos occupations. Je trouve que c'est un moment qu'on peut partager. C'est top aussi de pouvoir créer des des techniques apaisantes qu'on partage en famille. Euh, entre amis ou euh, voilà, c'est, on peut même faire ça euh, en visio et se mettre à danser euh, tous ensemble et c'est ok. Voilà, j'espère que ces petites techniques seront de belles découvertes, euh, ces techniques elles sont vraiment là pour apaiser le mental mais aussi euh, permettre euh, de, un retour à la concentration sur l'instant présent, euh, un soulagement pour les esprits qui ont tendance à, à vagabonder un petit peu partout, mais elles permettent aussi et surtout d'exprimer et de libérer des émotions qui vont être accumulées et qui, si on ne les libère pas, vont avoir tendance à procurer de l'anxiété, du stress, etc. Voilà. J'espère que, franchement, cet épisode un petit peu hors du commun vous aura plu. Merci de m'avoir écouté euh, d'avoir écouté ces petites techniques créatives pour apaiser le mental. J'espère que Vous pourrez tester ces méthodes et qu'elles seront bénéfiques dans l'apaisement de votre petit intérieur, de votre vous. Rendez-vous dans le prochain épisode. Et si vous avez envie de découvrir d'autres techniques créatives, sachez que différents ateliers sont déjà disponibles sur mon site. Le lien est dans la description. Et qu'un nouvel atelier est proposé euh, tous les mois, tous les deux mois, à vivre en live ou en replay. Si vous avez envie de nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Prenez soin de vous et à bientôt. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un avis et de faire voyager ce podcast. À très vite